0: Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα μιας καινούργιας χρονιάς. Κάθε ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς είναι αρκετά συχνά μια ευκαιρία για να σκεφτεί κανείς το πώς έχει πάει μέχρι τώρα η ζωή του, για να αναθεωρήσει ίσως πράγματα τα οποία θα ήθελε να αλλάξουν, για να βάλει καινούργιους στόχους. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς είναι μια ακόμα μέρα χωρίς καμία διαφορά σε μια ακόμα μέρα και στο τέλος-τέλος ο χρόνος και η ζωή μας είναι μια διαρκή συνέχεια και αυτά τα ορόσημα πρωτοχρονιές, γενέθλια κτλ στην πραγματικότητα τα βάζουμε εμείς χωρίς όμως να αλλάζει τίποτα. Για άλλους όμως πράγματι είναι μια ευκαιρία για αναθεωρήσεις, για καινούργιες ελπίδες, για καινούριου στόχους, για καινούριε αποφάσεις και θα έλεγω ότι είναι μια ευκαιρία για να το δει κανεί διαφορετικά, για να δει ίσως μια ευκαιρία συνέχειας μέσα σε μια ζωή η οποία εξελίσσεται και για να το σκεφτεί ίσως αυτό σαν ένα βατήρα, φανταστικό ίσως, αλλά σαν ένα βατήρα για μια καινούργια φετηρία ενό καινούργιου ξεκινήματος. Οι Αμερικανοί που αρέσκονται πολύ σε αυτά, είναι αυτό που στα εννοελληνικά λένε το New Year's Resolutions, οι αποφάσεις για τον καινούργιο χρόνο. Και όπως είπα πριν, στην πραγματικότητα, όλο αυτό είναι μια αφορμή και μια επιθυμία μιας καινούργιας αρχής και κάποιων αλλαγών. Αρκετά συχνά αυτές οι αποφάσεις αφορούν απλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Δεν θα αργώ στα ραντεβού μου την καινούργια χρονιά. Θα περπατάω τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα. Άλλες φορές μπορεί να είναι πιο μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Θα αρχίσω γυμναστική αυτό τον χρόνο. Θα αρχίσω δίαιτα. Κόβω το κάπνισμα. Πράγματα τα οποία φαντάζομαι όλοι μας τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε αποφασίσει. Έχουμε έρθει πολλές φορές ε, ξανά στο να τα πιο αποφασιστικά αυτή τη, αυτή τη φορά. Κάποιε άλλε φορές είναι αποφάσεις που σχετίζονται με το χαρακτήρα μας. Θα γίνω περισσότερο εξωστρεφής. Θα γνωρίσω περισσότερο κόσμο, θα κάνω περισσότερους φίλους. Δεν θα αφήσω να με πληγώνουν άνθρωποι που δεν αξίζει να με πληγώνουν. Και σε ανθρώπου που η σχέση του με το Θεό είναι κεντρικό κομμάτι στη ζωή του, αυτές οι αποφάσεις πολύ συχνά είναι πνευματικές. Και μπορεί πάλι να είναι αποφάσεις καθημερινότητας, θα διαβάζω περισσότερο κάθε μέρα τη γραφή μου. Θα προσεύχομαι περισσότερο. Θα πηγαίνω τακτικότερα στην Εκκλησία, που είναι κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Μπορεί πάλι να είναι αποφάσεις χαρακτήρα. Θα μιλήσω σε περισσότερους ανθρώπους για την πίστη μου μέσα σε αυτή τη χρονιά. Θα είμαι λιγότερο νευρικός και θα θυμώνω λιγότερο. Θα συγχωρώ περισσότερο. Θα κόψω, θα σταματήσω αυτή τη συνήθεια ή αυτή την αμαρτία. Ή επίσης μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλες. Θα ζήσω περισσότερο για τη δόξα του Θεού. Θα γνωρίσω περισσότερο τον Κύριο. Θα ζήσουμε περισσότερο σαν εκκλησία, όπως μας θύμισε ο Γιάννης το πρωί, και σαν άτομα, εξαγγέλλοντας πιο πολύ τις αρετές του Θεού που μας έχει καλέσει από το σκοτάδι στο φως το δικό Του. Και πολλά άλλα ο καθένας από μας μπορεί να σκεφτεί και έχει σκεφτεί σίγουρα και έχει αποφασίσει πολλές φορές πολλά τέτοια και πολλά άλλα. Κάποιος θα μπορούσε να πει σε όλα αυτά, σα χλαμάρες. Η ζωή μας είναι μια ζωή που είναι διαρκώς μπροστά στο Θεό, μια ζωή στην οποία διαρκώς καλούμαστε να παίρνουμε αποφάσεις και να αλλάζουμε τη ζωή μας. Επομένως, δεν έχει νόημα να τα θυμόμαστε αυτά τις πρωτοχρονιές. Κάθε μέρα, Κάθε στιγμή είναι μια πρόκληση να στεκόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού. Θα έλεγα ότι αυτό είναι σωστό, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει. Και δεν είναι απλώς μια πρόφαση για να μην κάνουμε τίποτα από αυτά και να μην ασχολούμαστε ποτέ με καμία τέτοια αναρώτηση, με καμία τέτοια αναθεώρηση. Είναι, ξέρετε, πως αυτά τα οποία αρκετές φορές βρίσκουμε, ότι... Α πούμε εμείς δεν έχουμε την Κυριακή σαν ξεχωριστή μέρα για τον Κύριο, γιατί, γιατί κάθε μέρα ανήκει στον Κύριο. Και τελικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι καμία μέρα και καμία ώρα δεν ανήκει στον Κύριο. Ή αυτό που λέμε, δεν έχουμε το δέκατο και σωστά δεν έχουμε το δέκατο για αυτά που δίνουμε για τον Κύριο, τα πάντα ανήκουν στον Κύριο και ο Κύριος παρακινεί την καρδιά μας για το πώς ανταποκρινόμαστε σαν άκες. Και αυτό τελικά μπορεί να καταλήγει στο ότι δεν δίνουμε το τίποτα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, μπορεί να λέμε ότι η ολόκληρη ζωή μα είναι ενώπιον του κυρίου, ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε αποφάσει πρωτοχρονιέ για να αλλάζουμε, ότι κάθε στιγμή είναι μια πρόσκληση και μια πρόκληση από το Θεό για να αλλάξουμε τη ζωή μα και να μην κάνουμε απολύτω τίποτα. Παρόλο που ο λόγο του Θεού δεν συνδέει με κάποιο τρόπο αυτέ τι μέρε μια πρωτοχρονιά, ας πούμε, με μια πρόσκληση για αποφάσει για να αλλάξει η ζωή μα, δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη γραφή κάτι τέτοιο. Εκείνο που θα ήθελα να ήθελα να κρατήσουμε στη σκέψη μας είναι ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε αναθεωρήσεις και στο να κοιτάζουμε πώς τρέχει ο χρόνος της ζωής μας. Σας θυμίζω αυτό το πολύ γνωστό εδάφιο από την επιστολή προς Εφεσίους που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο. Προσέχετε λοιπόν πώς να περπατάτε ακριβώς. Όχι σαν άσοφοι, αλλά σαν σοφοί εξαγοραζόμενη των καιρών. Και η έννοια του καιρού μέσα στη δίβλεο δεν είναι απλώς η έννοια του χρόνου. Είναι η έννοια, έχει την έννοια περίοδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένες ευκαιρίες και συγκεκριμένες προκλήσεις που σήμερα μπορεί να υπάρχουν και αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Όταν ο Απόστολος Παύλος, επομένως, λέει, προσεχετε πώς να περπατάτε ακριβώ όχι σαν άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Αυτό σημαίνει παρατηρείτε γύρω σας, παρατηρείτε τους εαυτούς σας, δείτε πώς εξελίσσε το κόσμος, πώς εξελίσσονται οι συνθήκες, πώς εξελίσσονται οι ευκαιρίε ή οι προκλήσεις γύρω σας, δείτε πώς είστε, δείτε τι πιθανό θα πρέπει να αλλάξει σε σας. Πορευτείτε με εγρήγορση και όχι με μία επανάπαυση ότι, εντάξει, όλα προχωράνε, ένα χρόνος ακόμα, προστέθηκε Προχωρήστε με γρήγορση, με ανοιχτά τα μάτια, βλέποντας, καταλαβαίνοντας, αναθεωρώντας, αλλάζοντας. Κάτι αντίστοιχο δεν είναι και αυτό που γράφει στον 90ο Ψαλμό αυτή η προσευχή δίδαξε μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολώνται οι καρδιές μας στη σοφία. Που και εκεί δεν είναι μια ματιά ενός ανθρώπου, ο οποίος αφήνει τα πράγματα να τρέχουν γύρω του χωρίς να τον ενδιαφέρει. Αλλά είναι μια ματιά που ζητάει από το Θεό να μας μάθει, να βλέπουμε τα πράγματα, να βλέπουμε τις καταστάσεις, να αξιολογούμε και να βάζουμε τέτοιες προτεραιότητες, ώστε οι καρδιές μας να αγαπούν περισσότερο και να προσανατολίζονται περισσότερο προς τη σοφία του Θεού. Επομένως, η πρόσκληση του Θεού, παρά το γεγονός ότι δεν συνδέεται με συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, είναι μία πρόσκληση στάσου και σκέψου, στάσου και κοίτα, στάσου και άλλαξε αυτά που χρειάζεται να αλλάξουν. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι... Πολλές φορές δεν είναι το αν συμφωνούμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και το πότε είναι καλό να γίνεται αυτό. Είναι ότι τις περισσότερες φορές εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αποτυχία των αποφάσεών μας, με τη διάψευση των ελπίδων μας ότι θα αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, με την αποτυχία της εφαρμογής των αποφάσεων που πήραμε... και με την αδυναμία εκπλήρωσης των υποσχέσεων που δώσαμε. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει για χίλιους δύο λόγους πραγματικούς... ή για χίλιες δύο δικαιολογίες. Καταρχήν ξεχνάμε. Αυτά τα οποία αποφασίζουμε μετά από λίγο καιρό... μπορεί να μην τα θυμόμαστε καν εμεί οι ίδιοι. Ή μπορεί η στόχη να ήταν πολύ υψηλή και αισιόδοξη... Και να δούμε ότι οκ, δεν χρειάζεται να είναι τόσο ψηλά ο πύχη, α τον κατεβάσουμε λίγο. Ή μπορεί οι συνθήκε να αλλάζουν. Και να πούμε ότι ναι, αυτό το αποφάσισα υπ' αυτέ τι συνθήκε, αλλά τώρα οι νέε συνθήκε δεν ευνοούν αυτό το οποίο είχα αποφασίσει εγώ. Πράγματι, τα προηγούμενα δύο χρόνια ζήσαμε συνθήκε οι οποίε ήταν εξαιρετικά έκτακτε. Θα μπορούσε κάποιο να έχει θέσει στόχου που εξαιτία των συνθήκων να μην μπόρεσε ποτέ να του εκπληρώσει. Αλλά ξέρετε, αρκετά συχνά. Εκείνο όπως στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι στο τέλο τέλο σκεφτόμαστε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό είμαι. Δεν αλλάζω. Τι να κάνουμε. Όσο και να το προσπαθήσω, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν στη ζωή μου. Α συμβιβαστώ με αυτό που είμαι και α συμβιβαστούν και οι άλλοι με αυτό που είμαι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Και τελικά, ξέρετε, η επόμενη αποτίμηση τη ζωή μα σε ένα επόμενο χρονικό ορόσημο και σε μια επόμενη ευκαιρία. Και οι επόμενες αποφάσεις και η επόμενη αναθεώρηση της ζωής μας γίνεται όλο και πιο μελαγχολική. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας ξέρουμε ότι αυτούς τους κύκλους του κάναμε αρκετές φορές πριν. Και δεν άλλαξε και τίποτα. Μπορεί τα πράγματα να έγιναν και χειρότερα. Επομένως, ίσω είναι καλύτερα τελικά να μην βάζω καν για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Και αυτό ακριβώ το ίδιο βέβαια. Συνδένει και σε αυτό που αναφέραμε πριν. Στου πνευματικού μα στόχου. Πόσε φορέ, α πούμε, θα σα αναφέρω κάτι πολύ απλό, δεν δηλαδή διαψεύστηκε μέσα στο χρόνο που πέρασε η απόφαση, Φέτος θα διαβάσω τουλάχιστον μία φορά ολόκληρη τη γραφή, από την αρχή μέχρι το τέλο. Πόσε φορέ δεν το σκεφτήκατε, πόσε φορέ δεν το αποφασίσατε και πόσε φορέ είδατε ότι πέρασε ο χρόνο και δεν έγινε. Ή θα προσεύχομαι τουλάχιστον πέντε λεπτά κάθε μέρα, κάθε μέρα όμω ή «θα ασχοληθώ ενεργά με...» «βάλτε οτιδήποτε θέλετε σε αυτό το «με». Και εκείνο που τελικά διαπιστώνουμε τις περισσότερες φορές είναι ότι οι καλύτερες προθέσεις μας, που πράγματι μπορεί να είναι πολύ καλές, είναι μικρότερες από τις δυνάμεις μας και ότι η αδυναμία μας είναι δυνατότερη από τον καλό εαυτό που επιθυμούμε αλλά δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Επειδή αυτή είναι κύκλοι που τους έχω περάσει και εγώ πολλές φορές. Ξέρετε, εκείνο που σκέφτομαι κάθε φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με τέτοιους κύκλους. Είναι ότι αν το πρόβλημα είναι η έλλειψη της δικής μου πιστότητας και η έλλειψη της δικής μου αποφασιστικότητας σε αυτά τα οποία αποφασίζω, τότε θα πρέπει να ψάξω να βρω κάποιον άλλον που να είναι πιστότερος και αποφασιστικότερος από μένα, και να φέρω σε Αυτόν τις αποφάσεις μου, τις προθέσεις μου, τις επιθυμίες μου, τους στόχους μου. Και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι μιλάω για τον Θεό. Και δεν είναι ξέρετε ότι βάζουμε τον Θεό παντού, αλλά είναι ότι αν Πρόκειται πραγματικά να μιλήσουμε για αξιοπιστία, για πιστότητα, για αποφασιστικότητα. Και καθώς σκεφτόμαστε τις αποφάσεις τη μας, την αποφασιστικότητα τη δικιά μας και την αποφασιστικότητα του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος είναι πραγματικά αποφασισμένος να αλλάξει μας, αυτός είναι ο Θεός. Μπορεί εμεί να το σκεφτόμαστε και να λέμε, ναι, θέλω να αλλάξω, θέλω να γίνω έτσι, θέλω αυτό. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι πολύ περισσότερο αποφασισμένος από εμάς να μας αλλάξει. Και να μας αλλάξει προς κατευθύνσεις, τις οποίες εμείς μπορεί καν να μην τις έχουμε φανταστεί ή να μην ξέρουμε ότι είναι για το καλό μας. Καθώ διαβάζω το λόγο του, την Αγία Γραφή, σκέφτομαι ότι ένας τρόπος που θα μπορούσα να περιγράψω αυτό που είναι ολόκληρη αυτή η ιστορία της Αγίας Γραφής, είναι ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα του Θεού να μας ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκινήσαμε και χάσαμε το ίμα. Να μας ξαναφέρει δηλαδή σε εκείνη την κατάσταση που θα μπορούμε να έχουμε σχέση με εκείνον, να τον απολαμβάνουμε, να τον γνωρίζουμε και να του μοιάζουμε. Εκεί που χάνεται το ίμα στο παράδεισο. Και καθώς διαβάζω τον Λόγο του, βλέπω ένα Θεό ο οποίο είναι από την πλευρά του τόσο πιστός και τόσο αποφασισμένος που οι εικόνες που χρησιμοποιεί μέσα στον λόγο του είναι οι εικόνες του προδομένου πατέρα, του προδομένου συζύγου, από ένα μέρος το οποίο δεν είναι πιστό. Καθώς ξεκινάει το βιβλίο της Αΐα, είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται και λέει «ανέθρεψα γιούς και φυγατέρες και οι γη μου και οι κόρες μου με ξέρουν λιγότερο από όσο ξέρει ένα βόδι τη φάτνη του και ένα γαϊδούρι τον ιδιοκτήτη του». Είναι ένα πατέρα που πονάει για παιδιά για τα οποία έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει και βλέπει αυτά τα παιδιά ότι η σχέση που έχουν με εκείνον είναι χειρότερη και μικρότερη από τη σχέση που έχει αναβόδι με τη φάτνη του. Σε άλλα σημεία έρχεται ένα κύριο, ο οποίο αποκαλείται ένα σύζυγο που που θέλει να κάνει κάθε τι για τη γυναίκα του και αυτή η γυναίκα του διαρκώ τον προδίδει, διαρκώ αδιαφορεί για εκείνον, διαρκώ τον απατά και εκείνο επιμένει. Συνεχώς Με αποκορύφωμα αυτή την εικόνα που έχει στον προφήτη Ιωσία Που του λέει πήγε να παντρέψουμε μια πόρνη Γιατί, γιατί θέλει να δείξει στο λαό Ισραήλ Τι σημαίνει και πως είναι η σχέση δική του Με αυτό το λαό τον οποίο ο Θεός αγαπά Τι άλλο είναι αυτό που γιορτάσαμε τις μέρες αυτές Τα Χριστούγεννα Παρά αυτή ακριβώς η δέσμευση του Θεού Γιατί ο Θεός γίνεται άνθρωπος Γιατί δεσμεύεται να έρθει να μας ψάξει, να μας βρει, να γίνει ένας από εμά, να μας ξαναγυρίσει εκεί που ήμασταν. Τι σημαίνει η έννοια τη διαθήκη που διατρέχει ολόκληρη τη γραφή, Δέσμευση από την πλευρά του Θεού. Πιστότητα. Τι άλλο είναι ο Σταυρό, Τι είναι ο Σταυρό παρά αυτή η ύψιστη αποκάλυψη αυτή τη δέσμευση του Θεού ότι εγώ αυτή τη διαθήκη που έκανα με εσά θα την κρατήσω. Και αυτή η Διαθήκη είναι μια, μια Διαθήκη Ευλογίας, είναι μια Διαθήκη σωτηρίας και αυτήν θα την κρατήσω ανεξάρτητα από το ποιοι είσαστε εσείς. Και καθώς διαβάζω τη Γραφή, ξεπηδούν διαρκώ μέσα τέτοιες εικόνες αυτή της πιστότητα του Θεού και αυτή της δέσμευσής του και της αποφασιστικότητάς του να αγαθοποιεί. Διαβάζω από τον Ιερεμία, το 34ο κεφάλαιο, εδάφια 40-41 που είναι η υπόσχεση προς το λαό Ισραήλ και είναι η υπόσχεση προς εμάς σήμερα. Θα κάνω αιώνια διαθήκη μαζί τους ότι δεν θα σταματήσω να τους αγαθοποιώ για να με τιμούν και να μην απομακρυνθούν από μένα. Θα χαίρομαι να τους αγαθοποιώ. Τι άλλο είναι από μια τέτοια δέσμευση του Θεού αυτό που λέει ότι ο εωός του ανθρώπου ήρθε για να ψάξει και να βρει το Απολλολός, το χαμένο. Και ότι όταν το βρίσκει δεν είναι σαν ένα πατέρα, ο οποίο έχει θυμώσει για το παιδί του, το οποίο ήταν ατίθασο, ήταν το βρίσκει και εντάξει, το βρήκα, πρόσεχε τώρα, κάτσε, προσοχή. Όταν το βρίσκει, είναι χαρά. Είναι γιορτή. Όλε αυτέ οι εικόνε που χρησιμοποιεί ο Ισού Χριστό σε αυτέ τι παραβολέ είναι εικόνε που τελειώνουν με μια μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό που ήταν χαμένο και γι' αυτό που βρέθηκε. Και είναι αυτό ο ίδιο ο Θεό που λέει μέσα σε όλη αυτήν ακριβώ τη δέσμευσή του ότι θα ψάξω, θα πλησιάσω, θα βρω. Είναι αυτό ο ίδιο ο Θεό που λέει ότι. Εγώ ένα λινάρι που σιγοκαίει, ένα φυτίλι που σιγοκαίει, δεν θα το σβήσω, ένα φυτίλι που καπνίζει, δεν θα το σβήσω. Και ένα καλάμι που έχει ραγίσει, δεν θα το τσακίσω. Κάθε τι θα το προσέξω και θα κοιτάξω να το ζωντανέψω. Δεν είναι αυτός ο Θεός που λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από τη δική του αγάπη. Μα τίποτα γίνα ή επουράνια, μεγάλα ή μικρά, θλίψεις ή χαρές, τίποτα δεν μπορούν να μας χωρίσουν από τη δική του αγάπη. Δεν είναι αυτός ο Θεός που δεσμεύεται ότι ενεργεί τα πάντα προς το αγαθό, σε αυτούς που τον αγαπούν. Δεν είναι αυτός ο Θεός που δεσμεύεται ότι θέλει να μας παραστήσει μπροστά στον Πατέρα εμάς, που ο καθένας ξέρει τι σημαίνει μέσα στο εμάς για τον εαυτό του τους, ακυλίδωτους, αγέραστους, χωρίς ούτε καρυτίδα, μέσα σε μια ομορφιά που δεν έχουμε φανταστεί. Και θα μπορούσαμε να θυμηθούμε δεκάδες άλλα τέτοια τα οποία τα ξέρετε. Αλλά ξέρετε όλα αυτά δεν είναι υποσχέσεις του Θεού που βρίσκονται εκεί και οι αποφάσεις οι δικέ μου που ξεκινάω και θέλω να πλησιάσω αυτές τις υποσχέσεις του Θεού που βρίσκονται εκεί. Είναι οι δεσμεύσει του Θεού, οι αποφάσεις του Θεού, η πιστότητα του Θεού που με καλεί μέσα σε αυτές να μπω. Όχι να τις πλησιάσω, όχι να κάνω τα δύνατα δυνατά για να φτάσω κοντά τους και να δω αν τις αξίζω ή δεν τις αξίζω, αλλά για να μπω μέσα σε αυτές, γιατί είναι χαρισμένες αυτές. Τι λοιπόν είναι αυτό που έχει σημασία. Η πιστότητα η δική μου, η αποφασιστικότητα η δική μου, ναι, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Επειδή μπαίνω σε κάποιες αποφάσεις και σε μπαίνω σε μια πιστότητα και μπαίνω σε δεσμεύσεις κάποιου που είναι πραγματικά πιστός και είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερος από μένα και πολύ δυνατότερος από μένα και πολύ σοφότερος από μένα και όλα αυτό μπορεί να το αγκαλιάσει και να του δώσει νόημα. Αλλιώ ξέρετε, όλη η δικιά μου η προσπάθεια... Μπορεί να είναι μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση εκείνο που θα κάνει θα είναι να με φέρνει αντιμέτωπο όλο και περισσότερο με τη δικιά μου αποτυχία και τη δικιά μου αδυναμία. Δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Σκέφτομαι, ξέρετε, αυτό το οποίο το έχουμε πει τόσες πολλές φορές, το λέμε σε γάμους, το ξαναλέμε. Αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτό το υπέροχο 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής στους Κορινθίους, αυτό που ονομάζουμε οι Μέσες Αγάπης. Θυμάστε τι λέει εκεί ο κεφαλαιο της πρωτης επιστολης στους κορινθιους αυτο που ονομαζουμε οι αγαπης θυμαστε τι λεει εκει ο παυλος Και αν λέει, μοιράσω τα υπάρχοντά μου όλα, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καφθώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτα. Δεν λέει ο Παύλος «και αν υπακούσω πλήρως τον νόμο του Θεού και αν είμαι αυτό και αν...» Πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Αν ολόκληρη τη ζωή μου τη διαθέσω. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι ο Θεός έχει κάνει για μένα. Και πώς ο Εκείνος με έχει αγαπήσει. Και αν όλη τι ο θεος εχει κανει για μενα και πως εκείνο εκεινος με εχει αγαπησει και αν ολη αυτη η αγάπη του δεν περνάει μέσα από μένα. Δεν έχω κερδίσει απολύτω τίποτα. Που σημαίνει για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το οποίο ε, σκεφτόμαστε... Και αν με κάποιο τρόπο κατάφερνα τις αποφάσει μου αυτές, να τις κάνω πραγματικότητα, με τις δικές μου δυνάμεις, μπροστά στο Θεό, αυτό πιθανόν δεν θα σήμαινε απολύτως τίποτα. Ξαναγυρίζω λοιπόν σε εκείνον, αναγνωρίζοντας ότι εκείνος είναι το κέντρο. Και ξαναγυρίζω σε εκείνον, καταρχήν, για να δω την ίδια τη ζωή μου με το φω το δικό του. Για να δω που βρίσκομαι. Για να κάνω τι αναθεωρήσει που ο Θεός μου ζητάει να κάνω, για να δω πώ προχωράω, πώ έχω προχωρήσει μέχρι τώρα, για να δω πόσο ελπί είμαι, όχι αφήνοντα τη ζωή μου, δεν πειράζει, προχωρήσει έτσι, δεν βαριέσαι, στα χέρια του Θεού είναι. Γιατί ο Θεός με καλεί να φέρνω τη ζωή μου μπροστά του, για να βλέπω πόσο στρεβλό και πόσο ελπί εξακολουθώ να είμαι. Πλησιάζω αυτό που είναι στο κέντρο, για να δω τι ίδιε τι αποφάσει και του στόχου μου τις επιθυμίες και αυτά τα οποία θεωρώ σημαντικά στη ζωή μου, αφήνοντα τον και δίνοντα του τη δυνατότητα να μου δείξει ότι τελικά οι ίδιοι στόχοι μου και οι ίδιες αποφάσεις, οι ίδιες οι αποφάσεις μου μπορεί να μην είναι αυτές που Εκείνος θέλει. Το πλησιάζω, ξέρετε, για να δω τα πραγματικά μου κίνητρα, ακόμα και στις ωραιότερες και πνευματικότερες επιθυμίες μου και αποφάσεις. Και όταν ο Θεός φωτίζει τα πραγματικά μου κίνητρα, καταλαβαίνω πολλές φορές ότι αυτά που είναι τα πνευματικότερα και τα ευγενέστερα και τα ωραιότερα, εξακολουθούν να είναι ποτισμένα από τον ίδιο μου τον εαυτό. Και αυτό που πολλές φορές λέω ότι είναι για τη δόξα του Θεού μπορεί τελικά να είναι για τη δόξα τη δική μου ή να το μοιράζω κάπως ότι είναι και η δόξα του Θεού, αλλά μέσα σε αυτό, όλο αυτό καλό θα είναι να περάσει από μένα. Πλησιάζω το Θεό που είναι στο κέντρο για να διαπιστώσω ξανά και ξανά την αδυναμία μου αυτά τα οποία θέλω στη ζωή μου να μην μπορώ να τα καταφέρω και για να κρεμαστώ περισσότερο από πάνω Του. Και πλησιάζω ξανά και ξανά αυτό το Κύριο για να ζητήσω και να περιμένω από Εκείνον να κάνει Εκείνος σε μένα αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ για μένα. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να κάνει σε μένα αυτό που είναι πραγματικά αγαθό και που δεν μπορώ εγώ να το κάνω για μένα. Και πλησιάζω, ξέρετε, σε εκείνον. Για να απαντήσει τελικά εκείνος, πέρανοντας όλα αυτά και πολλά άλλα και λύγοντά τα μέσα σε ένα σχέδιο, Χαράζοντα σε εκείνο στο δρόμο και αυτός ο δρόμος μπορεί να έχει το ότι καταλαβαίνω ότι αυτά που ήθελα δεν είναι τα καλύτερα για μένα ότι το περιεχόμενο που έχω δώσει εγώ σε αυτά που θέλω είναι ένα περιεχόμενο για το οποίο ο Θεός έχει κάτι πολύ καλύτερο και ότι ο δρόμος μέσα από τον οποίο αυτά μπορεί να περάσουν για να μου τα χαρίσει ο Θεός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που εγώ είχα σκεφτεί. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά όταν βάζουμε στόχους, το ξεχνάμε. Και μιλάω για τους πνευματικού μας στόχους. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ότι βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε εκεί. Και προσευχόμαστε στον Κύριο να μας πάει εκεί. Πώ θα μας πάει εκεί. Ποιος είναι ο τρόπος που μας πηγαίνει εκεί. Σκεφτείτε για παράδειγμα αυτό το πολύ απλό αίτημα. Θέλω την καινούργια χρονιά να προσεύχομαι περισσότερο. Πώς το σκέφτομαι. Συνήθως έρετε το σκέφτομαι με το ότι ξεκινάω να γίνω πιο συστηματικός. Αφιερώνω λίγα λεπτά έστω την ημέρα, σταθερά, για να προσευχηθώ. Και με την ελπίδα ότι σιγά-σιγά αυτό θα αρχίσει να αποκτάει περισσότερο περιεχόμενο μέσα μου, γιατί θα χαίρομαι περισσότερο το ότι προσεύχομαι και ο Θεό θα γεμίζει περισσότερο μέσα την καρδιά μου και θα προσεύχομαι περισσότερο. Ή ότι αντίστοιχα θα συμμετέχω στη συμπροσευχή τη Εκκλησία, θα χαίρομαι γιατί ο Θεό φέρνει απαντήσει σε αιτήματα και αυτό θα με ενθαρρύνει να προσευχηθώ ακόμα περισσότερο και έτσι θα γίνω πιο πολύ ένα άνθρωπο προσευχή. Καλά όλα αυτά και μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο. Αλλά αν ο Θεός θέλει να το δουλέψει με έναν άλλο τρόπο, αν ο Θεός θέλει να το δουλέψει φέρνοντάς μου καταστάσεις τις οποίες η μόνη διέξοδος θα είναι να προσευχηθώ, αν ο Θεός θέλει να το δουλέψει φέρνοντας τη ζωή μου σε σημεία τέτοια που το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πέσω με τα μούτρα στο πάτωμα και να μιλήσω σε εκείνον, Πρώτα απ' όλα γιατί έχω ανάγκη να μιλήσω σε εκείνον. Όχι μόνο γιατί περιμένω να κάνει κάτι, αλλά γιατί έχω ανάγκη να μιλήσω σε εκείνον. Κουβέντιαζα πριν από λίγο καιρό με έναν αγαπημένο φίλο και μου έλεγε πώς θα προσευχηθείς πολύ αν η καρδιά σου δεν πονέσει. Σκεφτείτε το λίγο. Πώς θα προσευχηθούμε πολύ αν η καρδιά μας δεν μπονέσει για τον εαυτό μας, πρώτα. Αν η καρδιά μας δεν μπονέσει για αγαπημένους μας. Αν η καρδιά μας δεν πονέσει για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Αν η καρδιά μας δεν μπονέσει για τα σχέδια του Θεού, για την αδικία που υπάρχει και για τον πόνο που υπάρχει. Πως θα προσευχηθούμε περισσότερο αν η καρδιά μας δε μπονέσει πολύ. Και αυτό ξέρετε πολλές φορές είναι αυτό που ο Θεό έρχεται να κάνει στη ζωή μας. Να μας φέρει σε καταστάσεις τέτοιες που η καρδιά μας αρχίζει και ευαισθητοποιείται και πονάει περισσότερο. Όπου εκεί πια η πορεία που ακολουθούμε δεν είναι μια πορεία που το κέντρο της είναι μόνο η απάντηση που τελικά θα δώσει ο Θεός. Αλλά είναι μια πορεία μέσα στην οποία, καθώς μιλάμε με τον Κύριο, Γνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας και τον Κύριο και καταλαβαίνουμε περισσότερο ποιοι είμαστε και ποιος είναι Εκείνος. Και αυτό το οποίο για μας ήταν ένα αίτημα ωραίο, πνευματικό, να γίνω περισσότερο άνθρωπος προσευχής και το σκεφτόμασταν ίσως με έναν τρόπο, κάθομαι, προσεύχομαι, μελετάω τον Λόγο του Θεού, ξαναπροσεύχομαι και ο Θεός μου χαρίζει αποκαλύψεις και ξαναπροσεύχομαι και μπορεί να είναι έτσι, στην πορεία Μπορεί ο Θεός να το περνάει μέσα από έναν άλλο δρόμο, ο οποίος μου αλλάζει τελείως όχι μόνο το τι σημαίνει προσευχή, αλλά το τι σημαίνει σχέση μου με τον ίδιο τον Κύριο. Και αντίστοιχα μπορούμε να σκεφτούμε κάθε τι. Τι σημαίνει θέλω να ζήσω περισσότερο για τη δόξα του Θεού ή θέλω να γνωρίσω περισσότερο τον Κύριο. Πώς φαντάζομαι ότι θα γνωρίσω τον Κύριο. Ναι, μπορεί να το γνωρίσω μελετώντας περισσότερο το λόγο του, ακούγοντας περισσότερο κηρύγματα, διαβάζοντας περισσότερο βιβλία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Μπορεί να το γνωρίζω έτσι. Αλλά μπορεί να το γνωρίζω... γνωρίζοντας πρώτα απ' όλα τη δική μου αδυναμία... για να καταλάβω καλύτερα τη δική του δύναμη όπως ο Παύλος. Ή μπορεί να το γνωρίζω γνωρίζοντας πρώτα τη δική μου στρευλότητα για να καταλάβω περισσότερο το έλεος και τη χάρη του και την αγάπη του, όπως το γνωρίζει ο Πέτρος όταν τον αρνείται στη Γευσημανή. Και οι καλύτερες προθέσεις του Πέτρου, «Θα μείνω κοντά σου μέχρι το τέλος και αν οι άλλοι σε προδώσουν και αν οι άλλοι σε αφήσουν, είναι προθέσεις που ο Κύριος της κρατάει στην καρδιά του Πέτρου, αλλά αλλάζει τελείω τα πόδια του Πέτρου και τον οδηγεί στο να καταλάβει ότι αυτές οι καλέ του οι προθέσεις και οι αγνές του προθέσει. Δεν θα γίνουν πραγματικότητα επειδή έχει γερά πόδια ο ίδιος και πατάει καλά. Αλλά επειδή ο Κύριος τον παίρνει από το χέρι και τον οδηγεί βήμα-βήμα και τον στηρίζει βήμα-βήμα, ώστε αυτό που έχει στην καρδιά του ο Πέτρος να γίνεται πραγματικότητα. Πώς θα γνωρίσω τον Κύριο, όπως εκείνος θέλει, όπως εκείνος πει. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία... Εκείνο τελικά που καταλαβαίνω, είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι ο στοχος η στόχη, οι αποφάσεις, οι επιθυμίες μου. Αλλά είναι ο τρόπος και ο δρόμος που ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές φορές για να να όλα. Κάποιες φορές δίνοντάς μου τους στοχους μου και τις επιθυμίες μου. Κάποιες φορές δίνοντάς μου τους στοχους μου, μου και τις επιθυμίες μου με τελείω άλλο τρόπο από αυτό που φανταζόμουν. Κάποιες φορές αλλάζοντας τα όλα, ξεκινώντας από μένα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εκείνο είναι στο κέντρο. Και ότι αυτή η διαδικασία που ξεκινάω να δω τον εαυτό μου και να τον φέρω στο φως του και να σκεφτώ τι πρέπει να αλλάξω και τι θέλω να αλλάξω, είναι μια διαδικασία για να δρόμος που έχει κέντρο εκείνων. Και εκείνος χειρίζεται όλα τα υπόλοιπα με τον τρόπο που θέλει. Μου θυμίζει, ξέρετε, όλη αυτή η πορεία, αυτό που με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, πλησιάστε στο Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Και όπως το διαβάζουμε απλοϊκά, μπορεί να ακούγεται μοιρασμένο, κάνω ένα βήμα, εγώ θα κάνει ένα βήμα ο Θεός. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί έχω, κάνω, κάνω εγώ ένα βήμα και ο Θεός έχει κάνει απειρα βήματα για να μπορώ να τον πλησιάσω. Είναι όλο αυτό που περιγράσαμε πριν. Ποιος καλύπτει αυτή την απόσταση ανάμεσα στην αγιότητα του Θεού και στην αμαρτία. Στο άπειρο του Θεού και στο πεπερασμένο δικό μου. Στο μεγαλείο του Θεού και στη μικρότητα τη δικιά μου. Ποιος καλύπτει αυτό το δρόμο. Κάνουμε ο καθένας από ένα βήμα. Έρχεται ο Χριστό και γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Για να μπορώ να ξεκινάω να τον πλησιάζω και για να με πλησιάζει εκείνος. Χωρί να το φοβάμαι και χωρίς να εξαφανίζομαι. Και όλη αυτή η διάθεση της καρδιάς μου, η αποφασιστικότητά μου, ο αγώνας μου, που χρειάζονται, είναι στην πραγματικότητα αυτό το μικρό βήμα που κάνω για να πλησιάσω το Θεό, ξέροντας ότι Εκείνος έχει κάνει άπειρα βήματα για να βρίσκεται κοντά μου και να μπορώ να τον πλησιάσω και ξέροντα ότι εκείνος θα κάνει και όσα άλλα βήματα χρειάζεται για να με σηκώσει από το χέρι. Όλο αυτό έχει νόημα επειδή ο Θεός έγινε Θεός με φημόν. Επειδή είναι κοντά μου. Επειδή είναι δίπλα μου. Επειδή πλησίασε και θέλει να πλησιάζει διαρκώς. Και γι' αυτό ναι, έχει νόημα, καθώς βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς, να ξαναδούμε τους εαυτούς μας. Όπως έχει νόημα να ξαναβλέπουμε διαρκώς τους εαυτούς μας. Για να διαπιστώνουμε πόσο ελληπείς είμαστε. Και να ξαναφέρνουμε μπροστά του αυτό που εκείνος μπορεί να κάνει. Περιμένοντας από εκείνον για να χαρούμε αυτό που εκείνος κάνει και για να δοξάζεται εκείνος πραγματικά στη ζωή μας όχι με τα λόγια αλλά με τον τρόπο που εκείνος έρχεται και αλλάζει ανθρώπους στρεβλούς όπως είμαι εγώ και μας κάνει αλλιώς εκείνος και μας κάνει διαφορετικούς εκείνος πάντα αγαπημένος πάντα αποτυχημένος πάντα στρεβλούς και πάντοτε στην αγκαλιά του και πάντοτε αποφασισμένος να, να μας αλλάζει και να μας κάνει ομορφότερους. Πάντοτε πιστός σε αυτά που εκείνος έχει πει, σε αυτά που εκείνος έχει κάνει, σε αυτά που εκείνος θα κάνει.